0: Bem, vamos lá. Vamos começar nosso podcast, Filosofia para a Vida Toda. Hoje a gente vai comentar aí o, o livro Laranja Mecânica, tá? Então, só para você se situar, bom dia, estou gravando isso pela manhã. É, só para você se situar, o espaço em que falo, né? o momento, é, Rio de Janeiro, manhã de sábado... É, e dia 13, de, dia 13 de novembro de 2021 é, Por, que, por que, que a gente vai tratar desse livro? Primeiro que esse livro é considerado um clássico da distopia né? Se você quiser saber o que é distopia, dá uma olhada aí no outro podcast do Fahrenheit 451 Que eu explico o que é a distopia é um clássico da distopia, é um clássico da literatura distópica Então não tem como não ler esse livro Esse livro é, é leitura obrigatória é, Para adolescentes, é, jovens, adultos Não tem a faixa etária certa Em outras palavras, tem que ler o livro Porque o livro é muito bom e é por isso que a gente vai tratar dele aqui Eu vou fazer o possível para... Eu não sei se eu vou conseguir, acho que não Vou fazer o possível para encerrar em 30 minutos. Acredito que não vou conseguir, mas vou tentar, não custa nada. É... E, e vamos lá. E já estou avisando para você que está ouvindo aí o podcast, que tem... Que, que, claro que geralmente a galera, da, a galera da literatura, a galera que está acostumada a ler, não liga muito para esse negócio, né? Mas tem spoiler. Então, tem spoiler. Tem spoiler. Tá? Tem muito spoiler. Então se você é fresquinho, chatinho E tem problemas com spoiler É hora de você apertar o stop e encerrar Porque tem spoiler demais É quase tudo spoiler né? Mas a galera mais aí, né? Mais raiz que galera já lê há muito tempo Nunca se importou com essa questão De saber o que é o livro Qual é o final dele Porque a pessoa quer ler Ela, ela quer ter as próprias impressões para aquele livro, então pouco importa saber ou não o final. Isso, isso não muda em nada a vontade de ler o livro. Então, se você quiser parar, se você é fraco, para por aí. Se você é forte, vamos em frente, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou jogar para você para vocês que, que estão me ouvindo, vários pontos que eu, que eu julguei serem pontos elementares para você entender a história, para você entender a ideia e as discussões filosóficas que estão aí por trás do livro. Hoje a gente vai fazer que nem o Michel de Montaigne e que nem o Nietzsche. A gente vai jogar aí as ideias, não necessariamente numa ordem. Vamos jogar. E na medida que a gente vai jogando, você vai pegando as ideias e vai é, juntando aí o quebra-cabeça até você ter uma noção bem clara do que é a história e o quanto ela, ela abrange aí de possibilidades de pensar... Possibilidade de refletir, e é um livrão, é um livrão. Então, leia esse livro, tá? É, é, é de fácil compreensão. Eu já vou te dar os macetes, né? Como falam os professores de curso de direito, já vou te dar todo o macetão, tudo que cai na prova. É só você ouvir, absorver. Se quiser anotar aí no caderno e depois vai ficar moleza de, de ler o livro, o livro vai fluir aí tranquilamente, tá? E, 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 e lembro mais uma vez, tem muito spoiler. Então vamos começar. É, a, primeira, é, é, a primeira ideia do livro, eu posso dizer talvez que é uma das ideias mais importantes, se não a ideia mais importante é... Até que ponto o Estado, o governo, o poder público, a máquina administrativa, até que ponto ela pode intervir na vida do indivíduo? Esse é um dos temas centrais, né? um dos temas elementares, se não o principal tema do livro. Então, o livro trata sobre isso. Até que ponto o Estado, o poder, o poder público, né, a máquina administrativa, é, aqueles que são eleitos pelo povo, enfim, é, é, na nossa realidade aqui do Brasil, democraticamente, até que ponto eles podem intervir? Numa realidade distópica, né, cada realidade tem, tem sua forma de governo, a pergunta se mantém. Até que ponto o Estado deve intervir? Tá? Então, por isso o nome laranja mecânica, porque a laranja ela é algo natural, né, a laranja tá ali na laranjeira, você pega ali a laranja, chupa a laranja, então se você pegar uma laranja e intervir na naturalidade dela, ela deixa de ser laranja e se torna uma laranja mecânica, então se ela é mecânica, ela deixa de ser laranja, ok? Tudo bem? Então, Laranja mecânica é uma contradição de termos por si só Porque se você pegar uma laranja e mecanizar, ela deixa de ser laranja Então uma laranja mecânica significa deixar de ser laranja Então a representação da laranja nesse livro é do Alex Que é o personagem principal, que é um adolescente Que, que, que na sua época gosta de, de fazer merda né? ele tem uma gangue e ele gosta de sair por aí fazendo merda, fazendo violência, e é isso, e o, e o livro é violento, Eu já tô avisando que o livro é violento, então se você é fraquinho, se você é um frangotezinho, né, sensível, não. então não pega, vai ler outro, esse você não vai ler, porque o livro é violento, o livro é, de certa forma, pesado, tá, e o Alex, ele se junta com mais três amigos, né, o Alex vai contar no livro que ele gostava de andar em bandos de quatro, no máximo cinco, ele não, ele andava em bandos de quatro, mas as gangues daquela época, né, o livro fala de gangues, né, e pelo que eu pesquisei no contexto, era um contexto muito da época de punks, né, na Inglaterra, é... Estados Unidos, enfim, é... então retrata um pouco dessas gangues que se reuniam para praticar furtos, roubos e estupros e homicídios e latrocínio muito latrocínio roubava, no ato de roubar aproveitava para matar ou se não matasse faria adesão corporal tudo isso está englobado aí no contexto do Alex que é o, 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 o personagem principal tá então a ideia do livro é mais ou menos essa é um futuro né? é uma distopia e que ocorre onde o protagonista é um adolescente que tem pai, tem mãe, tem casa, estuda, mas é um cara extremamente violento, é um cara que, que, que gosta de sair com os amigos para roubar, para tomar droga, beber um, um, um negócio lá com um leite lá da época, que dava um barato nele, e é isso, o contexto a princípio ele é mais ou menos esse, vamos lá. É, um outro ponto importante para você entender o livro É que o escritor Do, do, do Laranja Mecânica ele, ele Ele Tem um diagnóstico de câncer Tá Só que esse diagnóstico É errado Então o médico chega Pro, pro, pro autor de Laranja Mecânica E fala para ele, ó, você tem mais um Aproximadamente um mês, mês e meio aí De vida e ele, tipo assim, muito frio, muito tranquilo foi falou, cara, eu preciso escrever alguma coisa aí Que possa render frutos para minha família E ele escreve o Laranja Mecânica Meio que rápido, correndo é, Para tentar fazer com que esse livro gere algum dinheiro E fique para sua família, para seus filhos, né, para sua esposa Só que aí, meio que passou um mês ele, ele, ele viu que não morreu Ele conseguiu concluir o livro Às pressas e acabou que esse livro foi uma das principais obras dele, se não a principal obra dele. Esse livro virou filme e tudo deu certo. E ele viveu aí, meio que o diagnóstico de câncer foi errado. Ele não estava com câncer, nem teve câncer. <risos> viveu aí muitos anos. Então é importante você, você saber isso para você perceber que o escritor meio que fez uma história num tiro só. Ele escreveu e foi e concluiu. Então, quando você for ler o livro, leia assim também. Eu li nessa pegada, lê direto. Vai embora, não fica picotando o livro, não. Porque ele dá pra... é possível que você leia ele direto, tá? Eu estou lendo agora o Admirável Mundo Novo. Não... Já não é interessante ler numa pancada só, porque tem muitas reflexões, tem muitos pontos ali que é legal você parar para pensar. O Laranja Mecânica, não. Você pode ir direto, sem problema algum. Até porque o seu escritor foi nessa pegada. Já achou que tinha câncer, recebeu um diagnóstico errado, mas não tinha câncer e o livro explodiu, depois virou filme. Enfim, ok? Vamos lá. Vamos analisar os pontos importantes aí. É, uma coisa importante para você entender esse livro é que ele tem um vocabulário próprio, tá? Então não se assuste. Quando você pega o livro para ler você inicialmente vai sentir um cansaço porque tem palavras que você não entende, não se assuste com isso, tá? Porque os livros atuais, eles, eles vêm com um glossário atrás do livro, das palavras que você tem que entender. Então, esse escritor ele gostava muito do Shakespeare, o Shakespeare também tem linguagens próprias na forma de escrever, e ele pensou o seguinte, o mundo dos adolescentes é um mundo muito esquisito e um mundo muito estranho, ele pensou. Então, uma forma de tornar o livro muito real e né, bem verdadeiro é a gente usar um, um vocabulário próprio dos adolescentes. Então, o escritor, ele cria um vocabulário próprio no livro, com palavras do tipo O Rochou, né, Malenque, é, 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 é. E, 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 dentre outras palavras, é, é, é. bem estranhas mesmo Para denotar, né? para expressar um vocabulário dos adolescentes é, é, é. É. E, e no início do livro você se assusta com isso Então, qual é a dica? Os especialistas de laranja mecânica falam o seguinte leia o livro sem olhar o glossário de trás do livro, não precisa olhar porque se você for lendo é, você vai entender é o que os especialistas falam inclusive um, um professor meu um amigo um grande amigo meu que muito provavelmente estará me ouvindo Felipe Bernard, professor de português ele falou isso oh, Michel, eu acho que tem que ler direto não fica olhando o glossário não e os especialistas falam a mesma coisa só que, se você ler direto também, você não vai ter uma compreensão exata do, do que é. E eu também não diria para vocês, você tem que ficar indo e voltando no glossário toda hora lá atrás, porque isso atrapalha a leitura. A leitura tem que ser dinâmica, né? Quem lê sabe, a leitura tem que ser direta. Então, qual dica? Fica ligado nas palavras que vão se repetir, malenque, né? O rochou. São palavras que, que vai e vem, elas, elas vão, vão, vão... É, tosk toque né, que é porrada, se eu não me engano, a palavra é essa. E tem outras palavras lá, malucas. Então vai e vem, é bom você ir lá atrás no glossário, no, no, no não vai ter jeito. Não vai toda hora, mas de vez em quando é bom você ir para você ter noção, sim, de algumas palavras. Eu acho que uma noção geral de 10 a 20 palavras já permite que, com que você leia a obra, tá? Então, o objetivo do, 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 do autor é fazer com que você perceba que o mundo dos adolescentes é muito peculiar, é muito próprio, e só eles verdadeiramente sabem o que passa na cabeça deles, só eles conhecem a linguagem deles, a gente percebe isso é, um, um, um pouco no livro, tá? Mas não se assusta, não, porque o objetivo do autor foi falar do, do mundo dos adolescentes, tá? Um outro ponto importante é que o livro ele demora um pouquinho para se desenvolver, tá, pessoal? A, o, o bicho começa a pegar mesmo, é do meio para frente. Do, do início até o meio, aí vai vai um reme-reme, faz parte, quem lê está acostumado, mas que é importante, tá? Então, o bicho pega mesmo, é do, é do, é do meio para final, tá? Outro ponto é que o livro é violento, então, se você é fraco, não leia. O livro tem um caso lá, pelo menos uns dois casos lá de estupro, de crianças de 10 anos, né? Tem violência gratuita, né? As gangues é, saíam por aí, e o Alex, que é o protagonista com seus amigos, saiu praticando violência de graça. O Alex, ele. ele, ele a ideia do, do autor é colocar o Alex como um cara muito ruim. O Alex é ruim. O cara é violento, velho. O cara é violento, o cara é adolescente, o cara tem pai, tem mãe, tem escola, a mãe é carinhosa com ele. Mas o cara, por algum motivo, ele é violento, ele gosta de violência. E não só ele, os amigos dele tam também, os amigos dele também. E os adolescentes daquela época, nesse contexto de distopia, gostam de violência, tá? Gostam de violência. Então... Assim, o cara é ruim, velho, o cara é ruim, o cara tem prazer, ele tem tesão em praticar violência. Então o que, que o autor está querendo dizer com isso? A, a profecia do autor que escreveu a de mecânica é, olha, no futuro a violência vai estar, a tendência é que a violência aumente cada vez mais e seja algo muito comum na sociedade. Eu nem preciso dizer, quando você liga os jornais, o que está rolando aí em 2021. Então, a altura dessa distopia acertou. A tendência é que a violência aumente cada vez mais, tá? Eu não sou cristão, mas tem uma passagem da Bíblia lá em Apocalipse que diz exatamente isso, que o amor esfriaria e a tendência é que as pessoas fossem cada vez mais frias e, obviamente, né? se não tem amor, as pessoas ficam mais felizes, Adivinha o que vai acontecer, óbvio que é a violência, né? o que é a violência nada mais é do que um fruto do egoísmo que, que pertence à natureza humana, então o autor deixa muito claro é uma profecia do autor que a gente percebe que ele acertou, o mundo está cada vez mais violento, tá? Então, é, eu já falei isso lá no, no Fahrenheit 451, vou falar aqui rapidamente é o seguinte, é, tem gente que trata é, a trindade distópica, né? que tem gente que diz o seguinte: existe uma trindade distópica, né? Que todo mundo deveria ler, que é o 1984, Admirável Mundo Novo e o Laranja Mecânica. Tá? Tem gente que vai, que vai dizer que, que no lugar dessa trindade distópica, ao invés de Laranja Mecânica, você tem que colocar o Fahrenheit 451, é respeitável, e tem gente que vai entender que são quatro, na verdade, os principais livros da. da da, da literatura aí distópica, 1984, admirável mundo novo, Laranja Mecânica, Farinhard 451, fiquem à vontade aí, mas deixem que vocês leiam todos, tá? Então, o cenário do Laranja Mecânica é um cenário mais apocalíptico, tá? É, os especialistas falam que, de todos os, os livros de distopia, o Laranja Mecânica é o que tem o um cenário mais apocalíptico. Tá, de, da literatura assim de, de, todos, de, de todos os tempos de todos os livros de literatura de todos os tempos, o mais apocalíptico seria o Aranha Mecânica claro que, claro assim, considerando a, a época que ele foi escrito me corrijam aí é, é, salvo engano foi mil é, salvo engano o Fahrenheit foi mil foi mil o admirável mundo novo foi em 1932 o o laranja mecânico eu acho que é mais recente, acho que em 1960 70, e o... o... meu Deus. O Fahrenheit 4.1 é de 1953, se eu não me engano. Me corrijam aí, tá bom? De data, eu sou ruim. Mas dizem que é um, é um, é um dos livros que tem o um cenário mais apocalíptico, que seria o Laranja Mecânica, tá? E também os especialistas falam que não, não obstante ele ter esse cenário apocalíptico... O Laranja Mecânica é o que mais se aproxima do real, né? O que, o que mais você consegue se encaixar na realidade seria o Laranja Mecânica, ok? Então, o enredo eu já falei, o, o Alex, que é o personagem principal... né? Ele tem um grupo de amigos, de adolescentes... E eles basicamente gostam de tocar o terror na cidade... De, de roubar, de fazer violência de estuprar, tem até uma cena que é essa cena do, do estupro, onde eles fazem uma festinhas né e tem adolescente e eles começam a dar um monte de bebida para essas, essas adolescentes e aí eles começam a beijar essas adolescentes de 10 anos até que né, vai dando álcool e aí ele pega lá uma adolescente e a estupra nesse contexto de álcool e tem pesado ou não, todo mundo sabe que isso é muito comum nos dias atuais, né? Você sabe que seus filhos... É, Mãe, vou sair, né? Vou dormir na casa da amiguinha, né? E aí vai dormir na casa da amiguinha. E aí, né? dali da casa da amiguinha vão para outros locais e ali são oferecidas bebidas alcoólicas e ali... Acaba acontecendo atos sexuais forçados que na nossa legislação brasileira criminal a gente se chama de estupro. Tá? Aqui ele apostou com 10 anos, não que não ocorra, né? Mas não é difícil vislumbrar isso na sociedade atual, 12, 13, 14 anos. Aqui no livro já acontecia com 10, né? E lembrando com o texto que o Alex é muito violento e, gost... e, 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 e ele era. Quanto mais violência ele praticasse, mais tesão ele tinha, né? Então, pegando Nietzsche aqui as avessas, quanto mais violência o Alex fazia, mais a vontade de potência dele aumentava. Tá? Tem um podcast Vontade de Potência, você pode conferir lá para você entender o que eu tô falando. Só que o Alex é, tem um momento no livro que ele começa a se complicar porque ele, ele é uma espécie... Ele tem um dom natural de líder, mas ao mesmo tempo que ele tem um dom natural de líder, ele é, ele é tirano. Ele quer dar ordem nos seus amigos e, e na medida que o enredo se desenvolve, os amigos não vão gostando desse negócio de ficar recebendo ordens. Aí ele, ele tem um estresse com o Tosco, que é um dos amigos dele, ele dá um soco na boca do, do Tosco e o Tosco se aborrece com ele e a partir dali cria-se um clima ruim entre os amigos, eles continuam fazendo assalto saindo, bebendo, usando drogas mas o clima não fica legal né é, e até que um certo dia eles vão fazer um assalto, invadem lá uma casa e os amigos já não estavam muito tolerando essa tirania do Alex no ato de liderar e eles meio que traem o Alex, a polícia chega e o Alex é preso e aí começa o inferno no enredo da vida do Alex, é quando seus amigos o traem e, e isso se configura num trauma o Alex fica muito triste com essa, com essa noção de que ele, na verdade os amigos dele não eram os amigos dele, pelo menos na convicção na, no entendimento do Alex e ele é preso, a polícia leva o Alex e os amigos são, são, são livres né? e aí é, quando a polícia leva o, o Alex preso a polícia já conhecia o Alex o Alex era tipo esses bandidinhos difíceis da polícia pegar, ele conseguia escapar, não tinha provas, né? No livro tem um grupo de... Como se fosse um grupo... Eu entendi assim, me corrijam, um grupo de mendigas que ficavam bebendo ali e eles davam dinheiro para as mendigas dizerem que eles não fizeram nada. Então o Alex era muito esperto para seus amigos, e sempre escapavam. E a polícia meio que já estava atrás do Alex há muito tempo, mesmo ele sendo um adolescente, até que um dia a polícia finalmente tem o um prazer de reunir todas as provas para conseguir pegar o Alex e... e, 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 e e conseguem é, pegar ele em flagrante e aí ele é preso e aí começa o, 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 o martírio do começa o martírio aí a via cruz do Alex tá bom é... então ele foi traído né pelos amigos a polícia levou ele e aí que que eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto começa uma espécie de tratamento psicológico dentro do sistema dentro do sistema prisional, onde a ideia é tirar a maldade que está dentro do Alex, ou seja, a ideia é transformá-lo numa pessoa boa de modo que ele não mais é como é que eu posso dizer? Ele não mais pratica crimes. Ele seja uma pessoa boa, de modo que ele. É, é, como é que eu posso dizer assim? Ele não pratica crimes. A preocupação, a preocupação do, a preocupação do Estado é fazer com que ele não, não mais pratique crimes, né? Então, teoricamente eles vão propor um tratamento psicológico lá, é, é, meio que a força, né? Um tratamento. Que, que eles colocam uns espetos nos olhos do Alex, amarram as mãos dele numa cadeira, amarram os pés numa cadeira e colocam uns palitos de fotos, assim, com os olhos arregalados. E ele tem que assistir uns filmes de muita violência, muita violência, muita violência, guerra, estupro e tudo de coisas que ele fazia. E, e, e concomitante a isso, ele tomava várias injeções, eram inje é, é, colocados é, é, drogas, remédios, né entre aspas, né, na veia dele, e esses remédios fariam, juntos com esses filmes, fariam com que houvesse esse tratamento aí, ficaria, salvo engano, 15 dias direto fazendo esse tratamento, e aí, no final do tratamento, ele... Não teria mais vontade de praticar crimes Ele seria aí uma pessoa boa Então a ideia do livro é essa E a pergunta que se faz é Até que ponto é, o Estado seria Caberia o Estado fazer esse tipo de intervenção Numa pessoa, né? Então uma coisa que o autor deixa aí a pensar Bem interessante é o seguinte É que o Estado não está muito preocupado Com o seu bem-estar, né? O Estado geralmente está ali para causar a ordem, colocar a paz na sociedade e fazer o que tiver que fazer para que a paz se instale. Então pouco importa para o Estado sobre o seu eu, sobre a sua liberdade, sobre as suas vontades. O Estado, senhores, sempre vai querer implantar a ordem e a paz. Inocente é quem defende o Estado. Por isso que isso fica muito claro no livro Que, que dá a entender que o autor está dizendo o seguinte Olha, quem defende o Estado não conhece o Estado Quem levanta bandeiras de defesa do Estado Pedindo mais intervenção estatal Querendo que o Estado atue cada vez mais Não entende o Estado não sabe o que o Estado se configura Porque o Estado geralmente não está preocupado com o indivíduo não está preocupado com o interior do indivíduo, não, não está preocupado com os interesses do indivíduo. O Estado quer que se implante a ordem. Né? O objetivo do Estado é, 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 é na medida do possível, é, diminuir o caos e estabelecer a ordem. É isso, tá, senhores? Então, é isso aí que fica ali para a gente pensar. Então, o tratamento psicológico do Alex, que seriam essas injeções, essas drogas que ele, que ele vai tomando e vendo o filme ao mesmo tempo até que ele não tenha mais desejo de praticar violência até que ele seja uma pessoa assim boa e não tenha mais desejo de praticar violência é, então toda vez então na medida que o tratamento vai acontecendo e vai caminhando para o final na medida que o Alex tem uma certa uma certa vontade de praticar uma violência contra alguém, ele sente vontade de vomitar. Então, toda vez que alguém provoca ele, e toda, toda, toda vez que alguém provoca ele, ou, ou quer... Ou, ou, ou assim, é um ato em que ele deveria praticar a, a, a violência... E ele tem vontade de praticar essa violência, ele sente uma vontade enorme de vomitar, ele sente enjoo. Vocês vão perceber que, que, o, que o autor no livro, ele, 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 sempre, ele sempre, desde o início do livro até o final, ele mostra que o Alex gosta de música clássica, Beethoven, salvo engano era Beethoven, que ele gostava muito, dentre outros. E quando ele passa a escutar música clássica, após ele fazer o tratamento, ele sente vontade de vomitar e sente um enjoo. Por quê? Porque quando ele praticava os atos de violência, estupro, morte, roubo, ele sempre se utilizava da, da música clássica. Então, o tratamento psicológico fez com que ele associasse música clássica à violência, e tudo que remete à violência faz o arx após o tratamento, durante, enfim, ter vontade de vomitar. Então, ele tem muita vontade de vomitar. Ele fica muito enjoado de tal forma que ele prefere apanhar, sofrer violência do que fazer violência. Tá? Então, em outras palavras, com o tratamento, o Alex deixou de ser o Alex. Com o tratamento, o Alex morreu. Esse cara que ficou aí é um cara triste. O livro vai mostrar isso. Ele não tem mais vontade de viver. Ele vai tentar se suicidar no livro e não vai conseguir se suicidar. E aí eu não preciso também... Aí vocês vão ter que ler para entender, né? É, mas ele vai ter vontade de suicidar, ele tenta se suicidar. Ele se joga e não consegue se suicidar, tá? Porque acontecem fatos alheios à sua vontade. Mas ele perdeu tanto a sua identidade, ele perdeu tanto o seu eu, ele perdeu tanto o que ele era... Que ele não estava se reconhecendo, ele não sabia mais quem ele era tá? ele não sabia mais quem ele era porque quando o Estado, por intermédio da aplicação do tratamento psicológico lá, com injeção, filmes de violência é, fazem tudo aquilo no Alex, a maldade vai embora, mas junto com a maldade o Alex vai embora também, então o que, que o escritor dá a entender a maldade do Alex era o próprio Alex, então o Alex morreu, o Alex está ali em pé, com o corpo, obedecendo tudo que o Estado determina, mas ele morreu, o Alex verdadeiramente morreu. Não tem mais Alex, né? não tem mais Alex, <risos> o Alex morreu. Então a maldade foi embora e junto com a maldade foi o eu. Então o escritor ele faz a seguinte pergunta. Até que ponto o Estado pode intervir? E ele faz uma seguinte pergunta, se eu não tenho liberdade, se eu não posso ser livre, se eu não posso fazer escolhas da minha natureza, o que, que me resta? A morte. Então, claramente, a reflexão é, na medida em que tirem, vão tirando a sua liberdade, o seu eu vai morrendo junto. Se né? você pegar um, um passarinho que foi feito pra voar, foi feito pra circular, foi feito pra subir nas árvores e cantar, e voar, e cantar, e comer a comidinha dele aonde ele quiser. Se você pegar esse passarinho e colocar ele dentro de uma gaiola, você vai matar o passarinho, você vai tirar a liberdade dele. Então, na medida que você tira a liberdade das pessoas, você está matando essas pessoas. Quando você está num relacionamento, aí você pergunta lá para pessoa, cadê você? Você está onde? Você está com quem? Você está fazendo o quê? Pô, você não está aí, não me ligou, não falou onde é que você está? Você está com quem? Você está falando com quem? Você está fazendo o quê? Então, essas, 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 essas exigências... Em que você, não só de uma pessoa, mas do Estado, ou até mesmo de uma religião, eles querem tirar a sua liberdade de tal modo que você morre. Morre. E o mais subversivo do livro é que, na medida que o Estado tira a maldade do Alex, o Estado tira o eu, porque eu e maldade estão juntos. E, e, e você, que e eu fiz agora, antes de começar o podcast eu fiz agora a pergunta lá na página, eu perguntei assim, você tem maldade dentro de você? Você se considera um cara mal? Você se considera um cara violento? Porque ao ler, ao ler o livro, você reflete sobre isso. Será que eu também não sou malvado e violento? Só que eu disfarço essa maldade e essa violência de uma outra forma? Talvez eu o uso da minha maldade e minha violência com outros atos, atos que não me permitam cometer crimes, mas que também são atos de maldade, de violência. Será que eu não, os atos de maldade e da violência, na verdade, estão no campo interior da minha cabeça, no meu cérebro, na minha mente, mas eu não, não coloco para fora, porque se eu colocar para fora vão me pegar? Será que eu também não sou violento e mal? Mas eu uso isso nas palavras, a forma como eu trato as pessoas, aquilo que eu falo para as pessoas. Tem pessoas que são extremamente violentas na forma de falar, no jeito de falar. Não se trata de falar palavrão, mas se trata da forma como você fala. Você subjuga o outro, ofende o outro. Isso é maldade, isso é violência. A diferença é que você não vai preso. Você tem a malandragem ali para não cometer o crime, mas você também é violento no trato das pessoas, na forma que você trata as pessoas. Então, o, o escritor, é, o autor do Laranja Mecânica, ele faz essa reflexão. No meu eu, tem maldade. No seu eu, tem maldade. Você é mal. Essa história que o cristianismo plantou para você, que Aristóteles plantou junto com Platão, que você é, 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 é ético, que você é bonzinho, isso aí funciona até a página 4, porque na verdade você é mal. Quer ver como você é mal? Olha as coisas que você pensou que ninguém sabe, as coisas que você fez escondido que ninguém sabe. Você é mal, você também é violento. E muitas vezes acabar com a sua maldade e com a, seu, com a sua violência significa matar o seu eu. Essa reflexão é muito importante, mas ela só vai funcionar se ela for honesta. Então, você que ouve o podcast, que acha que você é bonzinho, que você é legal, faça uma reflexão sobre quem você é. Talvez você seja tão mal <risos> e tão violento quanto o Alex, só que você esconde isso. Ninguém consegue perceber, né? e o Arrocha Foucault diria, a diferença... Do, do Alex pra você que você é um covarde você é um bundão, você esconde a sua maldade você deixa a sua maldade a sua violência escondida e o Alex era corajoso, o Alex dizia e fazia e dane-se e tá tudo certo e a polícia que me, me pegue e a polícia quando pega ele faz o tratamento obrigatório nele, psicológico mata a maldade nele mata os desejos de praticar crime nele ela mata o eu dele, né? então qual a reflexão? O seu eu, no seu eu, tem tudo. E tem maldade também. E tem violência também. E talvez você não seja tão diferente do Alex assim. Talvez, né, é, é, a proposta do apóstolo Paulo lá na, na Carta aos Romanos venha fazer sentido aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, você é tão imundo quanto o Alex... E aonde o Alex é forte, você é fraco. E aonde você é forte, o Alex é fraco. E cada um com as suas dificuldades e cada um com os seus problemas. Mas ninguém gosta de ser igualado, né? Ninguém gosta de ser igualado. Então, quando a gente lembra do Alex também, a gente também lembra do Nietzsche. A gente lembra da natureza humana, lembra da vontade de potência. E por aí vai o podcast da vontade de potência tá aí. Tá bom? Então... Como eu falei, o, 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 o Alex, na verdade, quando sentia vontade de praticar o mal, ele ficava enjoado, tinha vontade de vomitar e não conseguia mais praticar o mal, o livre-arbítrio dele, se é que existe, né? Eu, eu pessoalmente, não acredito no livre-arbítrio, mas para quem gosta desse termo, ele perdeu absolutamente o livre-arbítrio, a liberdade, ele não poderia fazer nada, ok? Então, o livro vai tratar desses elementos sociais importantes que são gangues da época, né? E o sistema do presídio, né? Isso vai estar no livro. É... Então, já falei que a violência no livro ela... é uma espécie de profecia que, que o escritor é, apostou que, na medida que o tempo avançaria, essa violência também avançaria, tá? É, um outro ponto importante para você que está me ouvindo é que existe um filme do Laranja Mecânica tá e esse filme é muito bom tá gente é muito bom é muito bom então quem puder assistir o filme assista mas ele, ele não substitui o livro não tem saída se você quiser entender a história entender as impressões da história você vai ter, que, vai ter que ler o livro, e vale a pena ler o livro, o livro é de fácil leitura. Eu já tô te dando aqui todas as chaves do castelo necessárias para você compreender o livro. Mas, olha, é, vai ser ridículo. Você vai pegar o livro. Se você já leu, ó, Se você já viu o filme e está ouvindo esse podcast, você vai pegar o livro, você vai achar o livro ridículo. E é de grande valia, porque o, 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 é um livro muito rico é um, é um, é um, é um livro que faz pensar. É um livro que faz a gente refletir, tá? Então, o filme é muito bom, mas tem que ler o livro. Uma outra dica que eu dou para você é o seguinte... O filme, ele não contém o final do livro. Então, cuidado. Se você já leu o livro e ainda não viu o filme... Quando vir o filme, vai se assustar é diferente. É diferente. O final do filme é um, o final do livro é outro. Então, você já está avisado. Um outro ponto muito legal, muito legal do livro, é que um livro ele tem é, uma outra lição. E tem a seguinte lição no livro. tá? Isso foi, isso foi muito sutil pela parte do autor do livro, mas quem ler vai perceber. A lição que o livro traz é o seguinte. O mundo dá voltas. Então, cuidado com aquilo que você faz porque aquilo um dia vai voltar para você. Então o Alex, ele tinha a gangue dele, ele praticava muitas violências em várias histórias do livro. E isso lá na frente volta para ele, aí eu não vou falar, né? porque se eu falar tudo também não tem graça. Então você vai ler e vai entender, mas é bem interessante, porque aquilo que o Alex fazia no passado voltava para ele lá na frente. Então qual a lição do livro? Tudo que você faz... De bom ou de mal, cuidado, porque isso de uma forma direta ou indireta vai voltar para você. O mundo é uma roda gigante, a vida é uma roda gigante. Um dia você está embaixo, outro dia você está em cima, um dia você está embaixo, outro dia você está em cima, tudo que você faz volta para você. Cuidado, cuidado, não se queime no seu bairro, não feche as portas. Não vá brigando com todo mundo Porque tudo que você faz Direto ou indiretamente vai voltar para você Um dia, tá? Um outro ponto também que é legal Que o autor explora no livro É que o Alex Amadurece Então o autor do livro ele foca Na experiência, do quanto A experiência é importante para uma pessoa O livro vai mostrar um Alex Que é adolescente um Alex que Chega na vida adulta, chega aos 18 anos 19, ali já tem ele amadurece, ele reflete em tudo que ele passa E o Alex se torna uma pessoa melhor Em relação àquilo que ele era antes né? Então o autor deixa claro aqui a necessidade De você passar pela experiência E se você não morrer, se você ficar vivo O quanto a experiência é importante para você O quanto maturidade e experiência são coisas que estão ligadas né? Infelizmente é, a gente percebe é, 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 nos dias atuais e percebe sempre né que tem pessoas que têm 40, 50, 60, 70 anos com uma mentalidade de 18, uma mentalidade de 14, de 15. Existem pessoas que não amadurecem, existem pessoas que as experiências vêm, elas não aprendem com as experiências e não amadurecem. E também existem pessoas que, que não, que aprendem, que... que que vão tomando porrada da vida, mas vão aprendendo, vão melhorando. Então, o que o autor ele deixa aqui: a seguinte lição é: se você quiser, você pode aprender com as suas experiências, se você pode amadurecer, e isso vai ser muito bom para você. Mas se você também não quiser, você vai, vai ficar na mesma, nada vai acontecer. Como acho que é uma frase do Einstein que diz: insanidade é você querer. Com as mesmas atitudes repetidas, colher é um resultado diferente. Em outras palavras, você quer um resultado diferente, tenha condutas diferentes, se mova, se mexa. Agora, ficar na mesma aí, né? o tempo vai passar e você não vai adquirir maturidade. O Alex cansou, o Alex olhou para tudo que ele passou e ele amadureceu. Ele falou: Não, acho que isso aqui já. Esse negócio de ficar roubando os outros, praticar violência, isso aqui já tá legal, né? Vamos agora avançar, vamos seguir, né? E aí eu vou deixar o finalzinho do livro aí para vocês é, analisarem, até para vocês terem a curiosidade de, de, de ler o livro, tá? É, vamos lá. Então, como eu já falei, só para relembrar, até que ponto vale viver sem liberdade, né? Então, essa liberdade aqui no livro foi o Estado que tirou por intermédio do... do do tratamento psicológico forçado feito no Alex. Mas existem outros segmentos, e o Nietzsche trata essa questão, que vão também lutar com todas as forças para tirar a sua liberdade. O Nietzsche bate na religião cristã, mas tem os partidos políticos, as ideologias políticas e tantos outros segmentos parecidos, que eles vão, no final das contas, tentar tirar a sua liberdade. Por quê? Por quê? Porque quanto mais, liberdade para os poderes, quanto mais liberdade você tiver para os poderes, menos domínios eles terão e menos intervenções eles terão. Então, para os poderes, vamos colocar aqui, né pegando aqui, de certa forma, Nietzsche, Marx e Foucault. Para os poderes, quanto mais você questionar, quanto mais você tiver liberdade de, de pensar, de, de se expressar, de de estudar, de ler, é pior para eles porque você vai ser uma pedra no sapato dos poderes, poderes, ler-se religião, estado, partidos políticos, ideologias políticas, né? E aqueles que, né? Poderes, né? Então, para eles melhor é que a sociedade pense menos, leia menos, questione menos, obedeça mais, né? Seja uma ovelhinha, um cabritinho, é, sim senhor, né? E, e sociedade do consumo, muito consumo, muita droga, muita felicidade, é, domingão do, do Hulk, e, e internet, festa e álcool. Porque tudo isso faz com que você tenha um pensamento crítico mais cada vez mais diminuído, para não dizer nenhum. Né? Então, quanto mais barulho, é o Schopenhauer que fala... Quanto mais barulho, quanto mais festas, quanto mais entretenimento, quanto mais consumo, menos você vai exercer o seu, centro, o seu senso crítico, menos você vai pensar, menos você vai refletir. Então, a, 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 por isso que o Estado, aqui no livro, a Lange mecânica, ele quer intervir. E quanto mais ele intervém, menos liberdade você tem. E quanto menos liberdade você tem, mais você morre é o exemplo do passarinho, o passarinho não foi feito para ficar na gaiola Se você, o Rubem Alves vai dizer você pega o passarinho e bota o passarinho na gaiola ele não vai ter mais vontade de cantar ele vai morrer ali dentro da gaiola o pássaro tem que voar e seja qual for a liberdade desse pássaro isso não cabe a você se meter. Se o, se o pássaro quiser voar para cheirar cocaína e morrer cheirando cocaína, isso é problema do pássaro, isso não é problema seu. Você não tem que se meter, você, você tem que respeitar o voo do pássaro. Cada um tem o seu voo, cada um tem sua história e a gente tem que respeitar. Então, quando o Estado intervém, ele está matando o pássaro. Está matando o passo ah mas o estado ele tem, o estado ele tá ele tá ali é, 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 intervindo na maldade na violência ok mas no eu da pessoa tem maldade e violência você está matando a pessoa né então a reflexão como fazer né como coadunar o meu eu o meu eu com a minha liberdade e o estado é essa é a proposta do, 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 do autor Como é que faz, né? Então, até que ponto o Estado deve ter vir De forma que ele também não, não arrebente com o meu eu, né? E é engraçado essas reflexões sobre o Estado Porque é engraçado uma pessoa querer a intervenção estatal cada vez maior Porque qual é o retorno que você tem do Estado? Então, você ser é tributado de forma alta né? Você compra carne, compra chocolate Tudo que você compra você é tributado Tudo aumenta, a gasolina você, não tem, você tem carro, não tem dinheiro para gasolina Você ganha um salário mínimo, não consegue dirigir Mas tem um carro na garagem Aí se você não bota o carro para funcionar O carro também acaba quebrando Pela inércia E aí você só é tributado o tempo todo Qual retorno você tem do Estado Você vai pedir mais intervenção estatal Porque para pedir mais intervenção estatal Você vai ter que ser mais tributado e aí fica essas reflexões, né? Na medida que, que o Estado ele vai se metendo na vida do ser humano, ele vai arrebentando com o eu do ser humano. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, se, se o Estado verificar que alguém está se suicidando, o Estado não deixa se suicidar, você sabe disso, né? Não tem como, por óbvio, suicídio ser crime, porque... Se suicida, ela morre, não tem como apagar a pena Suicídio não é crime Mas na prática, e nem poderia ser Mas na prática, se o Estado Se a polícia vira alguém se suicidando Ela não deixa de se suicidar E ela não dá oportunidade de se suicidar Se Epicuro estivesse aqui do meu lado Agora, em 2021 Epicuro eu diria, olha só vamos, vamos, O diria, vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma ideia, como é que tu tá Aí tu fala, ah, Picuro, na boa já vivi o que eu tinha que viver. Tô bem. Não tô, não tô triste. Não tô depressivo. Tô bem. Mas você acha que a vida, pra mim, já deu, cara. Já vivi o que eu tinha que viver. Já viajei. Já tive filhos. Já tive mulher. Já tive dez mulheres. Já tive... Fui pra vários locais. tem quatro profissões diferentes. Cinco formações. Cansei, cara. Tô querendo morrer mesmo. Acho que chegou a hora. O Epicuro já disse o salvigando seus fragmentos Olha, se você entende que é hora de morrer agora Boa tarde, se mate, seja feliz O Estado não deixa, o Estado não deixa você se suicidar Aí sabe o que acontece muitas vezes? Pensando no que Picuro fala Você tá lá tentando se suicidar, o Estado não deixa você se suicidar E você vai vivendo uma vida de merda Porque você não quer mais viver Então o Estado pode intervir nisso por que, que aquele que quer morrer necessariamente está com depressão? O Epicuro vai dizer que não. Às vezes o cara só entendeu que chegou a hora e é um direito ter de partir. Mas o Estado não deixa. Então o que acontece é que a, o que acontece na prática? O Estado muitas vezes intervém, aonde não tem que intervir e onde deveria intervir ele não intervém e tributa alto e não dá e não dá retorno. É uma reflexão que fica aí para a gente pensar, tá? Então, Onda de Mecânica é um livro de ficção científica, mas que, que, na verdade, né? Não obstante ele seja um livro de, de ficção científica, ele traz muitas verdades é, do nosso tempo presente, tá? Eu vou parar por aqui, Eu não vou contar o final do livro, mas o final é meio interessante, é um, um final interessante, é um, é um final que que faz refletir. Eu acho que todo mundo devia ler o livro principalmente essas questões do livro da volta vai ter uma situação que é muito peculiar que o Alex sacaneia um cara com violência e lá na frente ele encontra esse cara e tem outras situações de pessoas que ele passou e ele encontrou lá na frente o livro é muito bom eu vou encerrar por aqui a ideia era fazer em meia hora não conseguia, eu sabia que tinha muita informação Fui sincero desde o início Sabia que não ia conseguir, mas Fiz aí em 50, mais ou menos E é isso Então o meu pedido para você é, é, é Compre o livro Vale muito a pena tá? É, é, tem um glossário atrás Porque o livro tem uma linguagem própria Lê o livro diretão Quando tiver dúvida de uma ou duas palavras Dá uma lidinha no glossário E vai embora, porque esse livro Ele ferve a mente Ele, ele faz pensar tá? Eu tô lendo Admirável Mundo Novo muito em breve, se Deus assim nos permitir, eu faço um podcast também do Admirável Mundo Novo, que já é uma outra pegada, tá? Eu sou Michel Castro Ferreira, foi um prazer estar com você aqui. Se você quiser me acompanhar, clica lá no Instagram, arroba Filosofia para a Vida Toda, ou manda e-mail lá pro, pra gente, filosofia para a vida toda, gmail.com. Né? ou me chama lá no Instagram também é muito é, lá tem os dados meus dados é muito fácil ter acesso tá se você também quiser fazer parte do um grupo de filosofia é só entrar em contato comigo também tá bom um abraço valeu